0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Ed eccoci qua, io sono Leonardo e do la linea ad Antonino Danna e vi ricordo che per intervenire con lui potete chiamare lo 02 66 20 35 29 o scrivere su Whatsapp al 346 64 27 756.
1: Grazie Leonardo il Bello, nobile esponente dell'Ordine della Cravatta, di cui fai parte insieme a Federico il Meneghino Volante. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 23 dicembre dell'anno di Grazia 2021. Oggi come 50 anni fa veniva eletto alla Presidenza della Repubblica un senatore a vita napoletano che era già stato a suo tempo presidente e prima ancora vicepresidente della Camera, due volte presidente del Consiglio nei governi balneari e infine padre costituente. Sto parlando di Giovanni Leone, il presidente degli anni 70, dell'Italia degli anni 70, un grande giurista, una figura politica eh, che apparteneva al cosiddetto notabilato della democrazia cristiana, pur senza avere una propria eh, corrente politica, un presidente che a partire dal 1975 divenne oggetto di una diffamatoria campagna stampa da parte dell'Espresso, culminata in un libro che poi è andato a rogo nel 1981, io ne ho una rarissima copia, Giovanni Leone, la carriera di un presidente che fu scritto da Camilla Cederna, un libro diffamatorio che costò poi alla Cederna un risarcimento miliardario. Leone venne utilizzato come capro espiatorio da parte di tutta una classe politica eh, che era uscita sconvolta da quello che era stato il sequestro e poi l'omicidio di Aldo Moro. Leone Aveva cercato di salvare la vita a Moro attraverso la trattativa, aveva cercato cioè di graziare eh, la brigatista Paola Besuschio. Andreotti andò da lui, gli disse: Anche se la grazi per un ergastolo, gliene restano altri 13 di sopra. Poi non si è mai capito, insomma, se il presidente che stava con la penna in mano, pronto a concedere la grazia, eh, sia stato fatto oggetto di ulteriori pressioni di vario genere. Comunque Leone alla fine pagò per tutti, fu oggetto di una damnazio memorie durata quasi vent'anni, dalla quale però egli uscì completamente riabilitato nel 1998 con le scuse di Pannella e della Bonino che contro di lui si erano particolarmente spesi in quegli anni così cupi e così contorti. Perché? Perché alla fine... Quando le cose sono giuste, come vedete, tornano a riaffacciarsi nella giusta luce e nella verità. Cominciamo subito la nostra trasmissione. La cominciamo salutando il nostro condottiero sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, il mitico Giulio Cesare Carnelli. Date il sangue in ospedale serve sempre e soprattutto andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi... Abbonati, potrete sostenere al meglio la vostra radio. E adesso un pezzo del 1977 di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Andiamo! Eccoci, avete ascoltato dal 1977 Alan Sorrenti. Non è un caso che io abbia mandato Figli delle Stelle perché tra poco parleremo di una cosa che nasce da Figli delle Stelle, i Figli delle App. Allora voglio presentare il nostro ospite che già potete vedere su radiarpl.it, la pagina Facebook o anche il nostro canale YouTube. Francesco Pira, 56 anni, siciliano di Licata in provincia d'Agrigento, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. Svolge attività di ricerca nell'ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale contro il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all'estero per studenti, docenti e genitori. I suoi interventi sono pubblicati sui giornali più prestigiosi. Ha da poco pubblicato Figli delle App, per Franco Angeli Editore, nel quale spiega come i ragazzi di oggi abbiano ormai una vita nella quale la tecnologia è parte integrante. Scrive Francesco, stiamo entrando nell'era della robotica, il rapporto uomo-macchina si sta trasformando in modo profondo. Non abbiamo ancora compreso le dinamiche e le loro conseguenze. Lasciare che la tecnologia si sostituisca all'uomo anche nelle funzioni primarie, come l'accudimento dei bambini, rappresenta un grave rischio. Allora cominciamo da qui, Francesco, rievocando una famosa eh, copertina del 1982, uscita in questo periodo dell'anno, sul Time, che quell'anno anziché proclamare l'uomo dell'anno, proclamò la macchina dell'anno, cioè il PC, E allora, i figli delle app eh, che sono pronipoti di Sua Maestà Bill Gates. Per parafrasare, Franco Battiato, e soprattutto, che rischi corrono in un mondo nel quale è saltato ogni metro di giudizio, come tu scrivi nel tuo libro. Buongiorno intanto
2: Intanto buongiorno e grazie per questa opportunità. Poi ritrovarti ritrovarti è bellissimo, perché tu sei una persona che io stimo tanto. Quindi sono, sono davvero contento di poter dialogare oggi. Eh, con te e, mh, penso che i figli delle app sono un po' i figli delle stelle che hanno, mh, devo dire quando cercavo il titolo per questo libro poi come al solito mh, come accade sempre quando non hai idea sul titolo poi entri in macchina, accendi la radio e parte a Lanzo Renti, con una canzone di 43 anni fa che però è stata abbastanza illuminante perché c'era un po' questo cielo stellato eh, dove noi potevamo sognare tranquillamente un po' è accaduto questo, cioè la mia generazione la generazione che i sogni tutto sommato li ha realizzati oggi eh, il contraltare è il ragazzo chiuso dentro la stanza con lo smartphone in mano, possibilmente al buio, eh, che è connesso con il mondo che potenzialmente può parlare al mondo ma che molto spesso rinuncia ehm, a rapporti reali per i rapporti virtuali peraltro eh, hai citato giustamente Bill Gates, Bill Gates ha fatto la sua profezia da, durante la pandemia, ha detto che avremo meno amici, che ci muoveremo di meno, che saremo sempre più connessi e poi diciamo, il suo collega miliardario eh, Zuckerberg ci ha propinato questa idea del metaverso, cioè, ci ha spiegato che mh, troveremo ambienti sempre più accoglienti eh, sulle nuove tecnologie, che quella sarà la nostra vera casa e quindi accadrà di tutto, staremo molto di più in rete e molto più. Meno a vivere la nostra vita reale. Ecco, secondo me il punto è proprio stabilire un equilibrio, ehm, utilizzare le tecnologie, spiegare soprattutto ai ragazzi ma anche a noi stessi perché anche noi adulti abbiamo molti limiti nell'utilizzo delle tecnologie che ehm, esistono delle opportunità attraverso la rete ma è un mezzo e non bisogna farla diventare una dipendenza, tutto questo è diventato difficile perché ormai eh, sono sono saltati un po' gli equilibri abbiamo un uso delle tecnologie forse nato la pandemia ci ha spinto un po' a queste eh, tecnologie della sopravvivenza che hanno rappresentato il soluzionismo come dice eh, il sociologo Morozov in un momento eh, di difficoltà e quindi adesso passiamo le nostre giornate eh, dividendo la nostra vita sulle tecnologie tutto quello che dobbiamo dire lo diciamo attraverso le tecnologie e viviamo poco la nostra nostra vita quindi su questo io credo che dobbiamo in qualche modo trovare un equilibrio dobbiamo trovare una, una strada e la strada è quella di un uso consapevole quello di trasmettere ai nostri ragazzi una gestione delle emozioni peraltro io nel libro, nel terzo capitolo faccio un'indagine abbastanza corposa da questa sì. indagine vengono fuori due elementi una fragilità fortissima dei nostri ragazzi preadolescenti e adolescenti è l'idea che loro sappiano usare le tecnologie usare le tecnologie non significa avere abilità informatiche significa che loro usano le tecnologie che sono funzionali alle cose che vogliono fare che amano fare ma questo non significa avere delle abilità informatiche, quindi anche su questo dobbiamo interrogarci. Poi c'è la grande incognita dei genitori, genitori che a volte eh, sanno usare le tecnologie meno dei figli, che sono meno preparati e che quindi dovrebbero, come in altre parti d'Europa è già accaduto, frequentare delle vere scuole per genitori per riuscire a capire appunto quali sono i rischi, ma anche quali sono le opportunità.
1: Senti, tra le cose che ho letto e che ho trovato molto interessanti, eh, una, si dice che l'Italia del dopoguerra sia stata unificata dalla televisione, a me pare che l'Italia degli anni 2000-2020 sia stata unificata niente meno che dai videogiochi, secondo la ricerca che hai fatto a suo tempo, o mi sbaglio? Quindi i ragazzi di oggi che videogiocano vanno in rete, eccetera, 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 sono sostanzialmente i futuri cittadini che voteranno, pagheranno le tasse, prenderanno decisioni, si dovranno confrontare nel Parlamento, nel dibattito, nello scambio di opinioni, ma c'è una cosa che tu evochi più volte, e l'hai evocata anche ora parlando eh, all'inizio nel tuo, nelle prime parole che hai detto, c'è il concetto della comfort bias, il concetto della comfort zoom, se c'è il metaverso che è accogliente, dove tutti la pensano come te, dove tutto è come lo vuoi tu, dove la tua realtà virtuale è quella, e, eh, n- automaticamente tu sei portato a dire, benissimo, questo è il mio mondo, il mio giardino recintato, io non ho bisogno di quelli che non la pensano come me, perché sono brutti, sporchi e cattivi.
2: Sì, il, il rischio è, è dal punto di vista valoriale, però dal punto di vista di, diciamo, del, delle procedure imposte eh, da, da, da chi poi confeziona questi prodotti penso che tutto vada benissimo. Cioè, ormai noi eh, diciamo che una parte di rivoluzione tecnologica è compiuta, io nel mio libro lo dico in maniera molto chiara, adesso stiamo affrontando la nuova fase che è quella di riuscire a rendicontare, a raccontare come l'intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite ormai ci sono robot che si rigenero, noi chiediamo ad Alexa di spegnere le luci, di, di fare qualunque cosa, eh, di, 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 di selezionare la musica per noi, di fare da sveglia, abbiamo tutte le cose fondamentali dalla televisione al cinema, al, alle mail, a, a Whatsapp, tutto in uno smartphone piccolissimo, ci portiamo dietro la nostra vita, la nostra memoria erroneamente è diventata la galleria eh, del nostro smartphone, ecco, tutto questo ha condizionato e condiziona le nostre vite dal punto di vista valoriale, è questo quello che vogliamo, è questo quello a cui andiamo, è è, è il nostro modo di vivere, eh, è è, è la vita che altri hanno deciso per noi eh, controllandoci costantemente eh, che noi vogliamo questa è la domanda che ci dobbiamo fare e questo è soprattutto abbiamo delle responsabilità verso le nuove generazioni, cioè noi non possiamo consentire eh, nell'anno 2021, quasi 2022 che una ragazzina entra in bagno e per inseguire una challenge, una sfida su TikTok decide di stringersi il collo con un cappio e eh, poi di perdere la vita ecco tutto questo io penso che sia una responsabilità di una società che giustamente devi usare le tecnologie le tecnologie rappresentano qualcosa di grandioso qualcosa di di straordinario pensiamo a come è cambiata eh, la la nostra guida su un'auto tu che tra l'altro sei espertissimo eh, di auto Eh, pensiamo a come è cambiato il nostro modo di fruire la musica pensiamo al fatto che per esempio i nostri ragazzi non, non stanno più su Facebook, non gliene frega nulla, i miei studenti mi dicono, prof, eh, Facebook è per quelli della sua età, per le reliquie, noi non, non ci andiamo più. Mia figlia più.
1: mi ha detto, mia figlia, 11 anni, mi ha detto Facebook è da boomer, ora va Instagram.
2: Esatto, confermi ma, però, confermo, però eh, dalla ricerca viene fuori che i ragazzi stanno su Instagram e quelli molto più giovani che non possono starci quindi i bambini fino a 14 anni stanno, i ragazzini stanno su TikTok ma, eh, ma se tua figlia è su Instagram e tu provi a connetterti con lei la, cosa, la prima cosa che farà è che ti bloccherà nelle storie, perché è nelle storie che loro raccontano i loro pezzi di vita, è nelle storie che loro si esibiscono e che fanno tutto quello che tra virgolette è proibito e quindi lì dobbiamo noi incidere su un processo culturale, dobbiamo lavorare attraverso una nuova fase educativa, attraverso una nuova genitorialità che consenta l'uso delle tecnologie, che conviva con l'uso delle tecnologie ma lo faccia attraverso una gestione consapevole. Uno dei grandi temi è la gestione delle emozioni. Eh, raccontare le proprie emozioni in rete rischia di trasformare le emozioni in emotivismo e quindi nel far parlare la pancia e mai il cuore e l'anima e invece noi ci siamo accorti in tante circostanze anche, anche delle circostanze luttuose che anche i social possono rappresentare un, un momento di condivisione un momento di, eh, per esternare i sentimenti però tutto questo lo dobbiamo fare se riusciamo Riusciamo a comprendere anche il fatto che tutto quello che noi mettiamo in rete viene monitorato è che questo sistema di controllo, no? dice un grande filosofo francese Saden, che siamo pienamente cascati nell'era della controllocrazia e tutto quello che facciamo è indicativo per capire, per esempio, quello che consumiamo, per capire ancora eh, quello che è, è importante per queste multinazionali eh, controllare. E allora, mh, diciamo, la piattaformizzazione delle nostre vite può... Esistere nella misura in cui siamo noi a dominare lo strumento e non è lo strumento che decide quello che dobbiamo fare. Racconto sempre un episodio buffo durante la didattica a distanza, che eh, faccio una domanda a uno studente, lui fa scena muta ma mi risponde accanto a lui Alex. Quindi pensiamo come come l'intelligenza artificiale ha cambiato le nostre vite. In America stanno sperimentando un software, soprattutto serve per i call center, dove appena il call center sbaglia una frase verso il cliente, si accende una lucina e lui capisce che deve cambiare atteggiamento. Tutto viene registrato e riferito al proprietario del call center. Ecco, allora pensiamo che un essere umano costruisce un'intelligenza artificiale che genera degli algoritmi che devono spiegare a una persona come deve rispondere educatamente non è diciamo esatto. un sistema un po' complesso basta che la persona sia educata a monte e abbiamo risolto tutto no? sì
1: appunto c'era una volta il famoso metodo esatto. confortati bene perché se mi dicono che sei scostumato a casa ti do il resto esatto. eh, ti chiedo 30 secondi di pazienza torniamo certo. subito
2: Certo, con piacere.
3: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
4: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
3: Nasce l'app Radioplayer Italia 140 stazioni in una sola rete
4: Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
3: Gratis, senza registrazione, senza interruzioni
4: Compatibile con tutti i device
3: Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio
4: Ti sorprenderà
3: Scarica Radioplayer Italia
4: Il futuro batte con la radio nel cuore
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: E la linea torna ad Antonino Danner, e al professor Francesco Pira.
1: Grazie, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom nell'edizione ristretta del giovedì, con noi il professor Francesco Pira, sociologo, con il suo nuovo libro Figli delle App per Franco Angeli Editore. Eh, Francesco, un'ultima domanda, poi ti volevo chiedere qualcosa a proposito del Natale, di come è cambiato il nostro Natale in questi ultimi due o tre anni. tu hai dedicato un capitolo la generazione Netflix quella che non legge i giornali con un paragrafo molto interessante vittime o spacciatori di fake news tra le varie cose che si evincono da questo libro è che il 69% dei ragazzi ha un profilo falso sui social network quindi il veleno è andato in circolo o qua ormai i nostri figli fanno gioco di specchi e se lo fanno dove andrà a finire
2: ma guarda, eh, è chiaro che il veleno è andato in circolo anche perché se tu non hai eh, diciamo una struttura, in questo caso la scuola, che ti prepara a capire cosa è vero e non verosimile, è difficile poi riuscire a distinguere, quindi io non credo che la colpa è dei ragazzi che poi vanno in rete e, e se trovano la fake news che dice che Leopardi non era Gobbo, poi ti dimostrano che Leopardi non era Gobbo. Il problema è, è inverso, cioè siamo noi che dobbiamo immettere contenuti nella rete di un certo tipo e dobbiamo cercare di spiegare ai ragazzi che tutto quello che trovano non sempre è vero, ma che lo devono verificare. Perché basta fare una piccola verifica, io di fake news come sai mi sono occupato anche nei nei miei precedenti testi, ho scritto tantissimo, insieme a un collega che si chiama Altinier abbiamo addirittura tracciato l'esagono sul perché le fake news riescono ad essere più efficaci delle notizie vere però eh, su tutto questo noi dobbiamo, dobbiamo attrezzarci sulla generazione Netflix io credo che la propensione sia sempre di più um, eh, porta sempre di più i ragazzi a pensare che tutto quello che funziona è quello on demand, cioè io voglio una cosa e la ottengo, quindi la generazione Netflix, perché io vado su Netflix vedo quello che mi piace Netflix mi ricorda le cose che mi piacciono eh, Netflix mi coccola Netflix mi dà le risposte che cerco e pensa che quando io ho finito di scrivere il libro ancora non c'era stato il caso Squid Game che è è un caso su cui potremmo fare due trasmissioni o forse tre perché ha generato un sistema di emulazione da parte dei più piccoli che non possono vedere Squid Game, così come non possono andare su TikTok, ma che che vedono Squid Game e purtroppo lo vedono da soli, e poi ci sono casi, penso al caso di Treviso, del ragazzino picchiato dai compagni perché aveva perso la sfida come su Squid Game. Ecco, tutte queste cose secondo me eh, danno un'idea che la colpa è delle tecnologie, che noi non possiamo farci nulla, che comunque ormai il mondo va così, ed è come se noi fossimo impotenti e incapaci di autodeterminarci. Invece no, noi possiamo cambiare le regole del gioco, possiamo, per esempio... Accertare il fatto che se io dico che un film è vietato o una serie è vietata ai minori di 18 anni, così come dico che è vietato guidare fino a 18 anni, allora su questo i genitori devono assumere la loro, eh, la, la loro forza, la, il loro impegno, la loro responsabilità e dire a un figlio: No, perché. Dire sempre sì è molto facile, ma ma non è un processo educativo. Allo stesso modo noi dobbiamo lavorare in termini di formazione per riuscire a prendere il meglio delle tecnologie, pur consapevoli che io non credo che grandi multinazionali, né io né… Altre persone che hanno studiato il sistema, penso a, 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 alla professoressa Zuboff che ha scritto un libro lunghissimo che si intitola Il capitalismo della sorveglianza che tengo sempre qui sulla mia scrivania perché è, è un libro guida che mi ha fatto capire tante cose sulla controllocrazia che, che, che anch'io non conoscevo. E quindi. Penso che in questo sistema, come lo chiamava Bauman, di sorveglianza, noi dobbiamo sempre di più generare percorsi sul discorso dei profili falsi. Magari ne avessero uno, ma ne hanno due, ne hanno tre, ne hanno quattro. Uno per controllare il fidanzato, l'altro per controllare l'amica se ci prova col fidanzato. Per loro diciamo, assumere questa nuova identità, Attraverso l'opacità dell'anonimato significa eh, autorappresentarsi per come veramente si vogliono autorappresentare, però non lo fanno nel profilo vero, perché nel profilo vero è un profilo, eh, e questo viene fuori abbastanza chiaramente dalla mia ricerca, è un profilo iperfluido dove eh, io riesco a piacere agli altri, non a essere me stesso tutto quello che noi esprimiamo in rete non è qualcosa che ci serve per piacere a noi stessi ma ci serve per avere il gradimento degli altri
1: ecco 0266203529 se volete intervenire per telefono 3466427756 se volete inviarci qualche zappa o whatsapp che dir si voglia Francesco senti in tutto questo tra due giorni e Natale com'è cambiato il Natale per gli italiani?
2: Ma guarda, io qualche giorno fa ho scritto una mia riflessione su, sulla voce di New York perché mi ha colpito un dato veramente incredibile, che tantissime persone hanno scelto di fare regali analogici che è una cosa in controtendenza cioè regalare il giradischi, eh, regalare l'oggetto diciamo che è quasi ormai un oggetto di culto, non è più un oggetto eh, legato all'utilizzo immediato e questa cosa mi ha fatto molto riflettere eh, sul bisogno di recuperare dei pezzi di vita eh, che non abbiamo più, perché secondo me stiamo facendo con questo uso eccessivo delle tecnologie una grande confusione tra memoria e ricordo anche questa cosa che dicevo Fotografare in continuazione, di avere questa possibilità immensa di fotografare e archiviare fotografie eh, sui nostri smartphone, ci fa ehm, a volte ehm, pensare che la memoria, la nostra memoria, è, è, sono quelle foto in quella galleria. E dice uno dei più grandi produttori di eh, macchine fotografiche, dice ma perché? Eh, ma ci pensate un attimo se il vostro telefonino vi cade dentro la vasca da bagno che voi avete perso dei pezzi veri della vostra vita perché sono cose che non avete mai stampato e mai stamperete. Ecco, secondo me su questo dovremmo riflettere. Su come Forse perché anche... la
1: memoria è analogica.
2: Sì, ma la memoria analogica, ma la memoria è fatta anche di narrazione, la memoria è fatta di esperienza, la memoria è fatta dei nonni che raccontano i nipoti. Ecco, anche esatto. questa, questa idea del nonno liquido che è sempre impegnato, che ha il burraco, che ha l'università alla terza età, che ha eh, il bowling, che ha eh, le boccette e che non c'è mai… Ecco, noi dobbiamo recuperare questi, questi aspetti, cioè l'aspetto eh, di un'infanzia che non deve essere accelerata, eh, di un'adolescenza che non deve essere bruciata. È molto difficile, è molto difficile, io lo capisco, però secondo me non possiamo delegare alle tecnologie, l'educazione. Credo che è molto sospetto il fatto che oggi eh, una ricerca recente ci dice che buona parte degli adolescenti eh, amano di più fare le loro prime esperienze sessuali virtuali e non reali, no? Pensa come è cambiato il nostro mondo, cioè, la, eh mia gener- la, la mia generazione che ambiva non ci riusciva perché non c'erano le possibilità, erano costumi completamente diversi e questa generazione che ha tutte le possibilità del mondo invece preferisce misurarsi attraverso le tecnologie perché uno schermo li protegge a loro parere, ma poi non li protegge del, del tutto.
1: Che tristezza, abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì Antonino
5: sono Walter, buongiorno a te e al professor Pira, buongiorno Buongiorno, carissimo vai, comprerò il libro del dottor Pira perché sta dicendo tutte cose che in qualche modo eh, interessano e condivido, volevo far presente al professore eh, un documentario su Sky che si intitola intelligenza artificiale che avevo segnalato anche ad Antonino nel quale oltre a sì, quello che ha detto, detto lui sull'intelligenza artificiale la cosa che più spaventa oltre al settore militare, il settore medico il settore medico per esempio alcuni chirurghi che operano con la robotica eh, dicono apertamente che non sarebbero più in grado di fare certe operazioni a mano libera e l'altra cosa terrorizzante, un professore polacco dell'Università di Berkeley ha sviluppato un software che attraverso, io lo chiamerei l'ombroso punto 2, attraverso la faccia, la foto, eh, stabilisce tutte le informazioni della persona, eh, orientamento sessuale, orientamento politico, un po' minor come si chiama Minority Report come si chiamava quel film
1: spavent... report, spavent- così.
5: spaventoso io volevo sapere se lui ha visto questo documentario se non l'ha mm. fatto che lo no, guardi perché
2: no. è fantastico
1: e poi te lo giro io il link eh, Francesco sì, così grazie. che Walter sì, sì, già sì. me l'aveva mandato
2: no, lo, vedo, lo vedo sicuramente però credo che noi stiamo andando un po' verso quell'era, no? è un'era, io l'altro giorno quando ho letto questa notizia che partendo dal, dal, dalle rane si riusciva a far riprodurre i robot, mi sembrava una cosa che quando eravamo piccolini vedevamo solo nei film di fantascienza invece oggi è tutto vero oggi abbiamo le macchine che volano, le moto che che volano cioè non, non, è, non è più come ieri cioè oggi quelle cose cioè, non, non, cioè que- quelle cose che ci sembravano lontanissime e invece fanno parte del, fanno parte del nostro quotidiano però um, condivido insomma la, la, la preoccupazione e anche, anche per noi accadono le stesse cose nel nostro piccolo io ricordo che avevo eh, memori- avevo memorizzato non so quanti numeri di telefono li ricordavo proprio con la successione precisa e li associavo addirittura alla faccia, alla faccia delle persone oggi non, non è impossibile per me, non solo per l'età ma anche perché ormai non sono più abituato non mi interessa perché ce l'ho facilmente trovabili eh, non mi interessa sapere eh, il nome delle strade come entrare, come arrivare in un posto perché tanto c'è il Google Maps che mi ci porta e tra l'altro, noi pensiamo che Google Maps ci porta gratis, in realtà, Google Maps traccia tutto quello che facciamo e addirittura ci restituisce tutto quello che facciamo cioè noi siamo controllati costantemente google Maps, se noi vogliamo ci dice guarda tu questo mese sei stato qui hai comprato questo hai fatto questo hai visitato questo hai dormito qui cioè è pazzesco eh, come noi in realtà riusciamo ad essere, ad essere controllati ma mh, questo fa parte del gioco fa parte del, eh, diciamo fa parte di, di una società che sta crescendo in un certo modo io mh, non so. Sono contrario all'evoluzione tecnologica, sono per il mantenimento di valori umani che per noi sono importanti rispetto anche a quello che è la nostra vita comunitaria quotidiana.
1: Francesco, siamo in chiusura, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e ti prometto che riprenderemo questa conversazione più avanti. Eh, perché credo che oggi abbiamo offerto ai nostri ascoltatori degli spunti estremamente interessanti sui quali riflettere. Io ti voglio augurare buon Natale grazie. e grazie di essere grazie. stato con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, grazie e auguri buon Natale, buon anno a tutti i vostri radioascoltatori, e, e spero davvero che ci siano nuove occasioni di confronto, grazie davvero. Molto buon volentieri, grazie
1: Natale. Francesco, ti saluto. E adesso, e adesso andiamo con la sigla Giulio Cesare.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: E allora, oggi le ragazze di campagna sono due, Gemma non c'è, non le è possibile essere con noi, però ci ha mandato un audio, tra l'altro Manzoni per la nostra incolumità, cioè mia e di Gemma, eh, la ricetta sulla Santoreggia giovedì prossimo, quindi tranquillo, non ci siamo dimenticati di te, ma io so che in linea c'è la signora Lisetta, buongiorno.
6: Buongiorno signor Tonino e anche signor Carnelli. Oggi Eccoci, regica, dica Tutti e due Allora, incominciamo con qualche parolina Su Natale perché non fa male Allora, a Natale tutti buoni Si dice così, no? Perché anche sì. il pranzo di Natale È un dono per la famiglia secondo me Noi sprechiamo la tredicesima Frutto e dico io E premio della fatica di un anno di lavoro mm. Pace per tutti Costruendo insieme Ognuno con la sua parte di lavoro Questo pranzo di festa allora, Bene. inizio dal menù e visto che quest'anno si è parlato tanto dell'Austria, ho fatto i boulaven, cioè faccio, ma che devo ancora fare, boulaven alla viennese, poi e vi dico il menù completo, allora i grissini vestiti, paglia e seno di betremme, un po' di tacchino, flan di carciofi, panettone come volete voi e l'ananas, Questa è, è tutta la base, Bene. Eh, comincio col boulavent alla viennese, qua io le dosi, siccome siamo in due, poi naturalmente dovete regolarvi voi. Se, cioè, se ma mi dà la ricetta per tutto,
1: il, per tutto il menù? Esatto. Eh, ma no, io vale. devo mandare Gemma, signora, se no qua non finiamo più. Beh, allora, cioè, se allora lei mi dà è... la ricetta di tutto il menù siamo rovinati. <ride> scelga, scelga il piatto più esemplificativo che così... Andiamo oh. in gloria, chiudiamo in gloria. Allora dai,
6: la paglia al fieno di Betremme. Mm. Allora, sempre per due persone, 25 grammi di burro, un rametto di salvia, 25 grammi di panna da cucina, 25 grammi di mascarpone, 100 grammi di piselli o naturali o in vasetto freschi. 100 g di prosciutto cotto, 70 g di tagliatelle verdi, 70 g di tagliatelle gialle e 2 cucchiai di parmigiano. Allora, fate rosolare il burro con la salvia, unite la panna, fate bollire, unite i piselli e per ultimo il mascarpone. Fate Mm. cuocere per 15 minuti, fate cuocere ancora la pasta, scolate, unite il prosciutto tagliato agli starelli, il sugo e il parmigiano. Questa mi mi sembra la più eccellente.
1: Perfetto. Allora, Lisetta, io la ringrazio e le auguro un buon Natale.
6: Anche a lei e alla sua famiglia, la ringrazio.
1: Grazie, un abbraccio. E
6: e ripeto, un felice Natale di nuovo.
1: Ce lo auguriamo tutti, grazie ancora. Eh, Scusate ma io purtroppo devo correre con l'orologio appresso, eh, sapete che la radio ha chiaramente i suoi orari che devono essere rispettati, sono comunque grato alla signora Lisetta che eh, ci offre queste ricette, adesso ladies and gentlemen Gemma Gaetani.
7: Ciao Antonino, eh, buongiorno a te e buongiorno ai radioascoltatori di RPL Io oggi non posso essere direttamente con voi e allora ho registrato questo messaggio per raccontarvi di che cosa ho scritto su salute e benessere della verità di lunedì scorso Allora abbiamo messo insieme due considerazioni e cioè che eh, si sta avvicinando il giorno di Natale eh, e non c'è festa più importante del Natale sia per chi crede sia per chi non crede eh, e poi che eh, la maggior parte eh, delle persone considera la pasta ripiena la pasta delle feste e dalla coniugazione di, due, di, due, di questi due eh, pensieri eh, deriva, che cosa? deriva la, l'abitudine di portare quasi sempre in tavola per il pranzo di Natale ma anche magari per, per la cena della vigilia o anche per il 31 o anche per il pranzo dell'uno eh, un bel piatto di pasta ripiena eh, che può essere condita appunto in, con un sugo quindi eh, asciutta oppure eh, in brodo ogni regione, ma potremmo dire ogni città e forse anche ogni famiglia ha la propria pasta ripiena perché poi le versioni regionali vengono spesso o, um, elaborate con qualche piccola variazione personale, quindi tutta Italia sicuramente si sta accingendo a comprare o a preparare in casa la pasta ripiena. Eh, a noi abbiamo pensato allora di eh, indagare la pasta ripiena innanzitutto da un punto di vista Storico e poi eh, nutrizionale per quanto riguarda il punto di vista storico vi ricordate quando qualche tempo fa abbiamo parlato della, della torta salata e abbiamo detto che quando mangiamo la torta salata eh, col suo ripieno tra questo guscio composto da eh, una sfoglia inferiore e una superiore ecco la torta salata eh, è qualcosa di antico romano e contemporaneamente di medievale ecco la stessa cosa si può dire della pasta ripiena perché la pasta ripiena deriva direttamente dalla torta salata la torta salata detta pasticcio nasce con gli antichi romani nel De Reco Quinaria di Apicio c'era la ricetta appunto del pasticcio, il pasticcium, tipicamente il ripieno di carne. E in quasi tutto il mondo ancora oggi il pasticcio, oh, pasticcio è una torta salata ripiena di carne. Successivamente il pasticcio appunto di epoca antico-romana è stato ripreso, era l'epoca appunto medioevale e eh, c'era una concezione di cucina, naturalmente parliamo della cucina delle corti, della cucina dei reali, dei borghesi, dei ricchi, certamente non della cucina delle persone povere, comunque questo non toglie che la storia della cucina questo ci racconta, all'epoca che cosa si fa? Si riprende questo pasticcio, lo si chiama pasticcio, pastello, torta anche eh, perché può eh, fornire un piatto che sicuramente stupisce le persone che sono sedute a tavola Eh, avevamo visto, non so se vi ricordate avevamo eh, parlato addirittura del pasticcio volatile, questo pasticcio, questa torta che all'interno conteneva un'altra torta e nell'interstizio fra le due torte c'erano degli uccellini vivi che sarebbero volati via eh, scoperchiando la torta quindi vediamo che in epoca medievale e tardo rinascimentale si, si diedero molto da fare insomma intorno alle torte e una delle delle cose che fecero sempre in quell'epoca fu quella di creare delle micro torte salate che sono la pasta ripiena perché se noi andiamo a vedere la pasta ripiena è praticamente una torta salata in miniatura, miniaturizzata questo non è è un'ipotesi nostra chiaramente ci sono gli storici dell'alimentazione che ci spiegano che eh, è andata così noi avevamo anche visto che molto spesso la torta salata dell'antico romano oppure del, del, dell'uomo e del cuoco medievale era eh, composta da uno strato di acqua e farina piuttosto duro che si usava più come guscio che non come Parte diciamo della torta da mangiare non era sempre così, ma talvolta era così. Allora eh, si potrebbe chiedere chi ci ascolta: ma che cosa c'entra? Quindi una specie di pane duro con eh, la morbidezza, eh, la freschezza e, e, e il, 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 il gusto anche no? di, per esempio, un tortellino ripieno? C'entra perché non era tutta così la pasta di allora, esisteva già la pasta, sia quella fatta di semola eh, e acqua. Oppure di semola, pure farina e uova tanto che gli antichi romani appunto avevano la laganam che poi è, era praticamente una striscia di pasta eh, che eh, quel nome diede origine all'attuale nome lasagna ma per esempio nel sud ci sono ancora eh, dei posti dove eh, ci sono delle grosse fettuccine che si chiamano lagane eh, quindi eh, gli antichi, già gli antichi romani conoscevano la pasta come eh, la conosciamo noi adesso e quindi eh, Creare delle piccole torte salate fatte con quel tipo di pasta fresca eh, fu eh, appunto un'idea medievale, tardo medievale, inizio rinascimentale. Certamente ci volle un po' di tempo perché poi dall'idea si eh, arrivasse a quella che è per noi oggi la eh, pasta ripiena, quindi fino per esempio al 7 dicembre del 1974 quando la confraternita del tortellino depositò alla Camera di Commercio di Bologna la ricetta dei tortellini in brodo di carne, insomma ci vuole un po' perché eh, questo concetto quest'idea, queste ricette eccezionali di pasta ripiena mh, diventassero per, perché dalla torta si passasse al tortello e perché poi il tortello il tortellino diventasse quello che noi intendiamo oggi con con tortellino Eh, però poi alla fine questo è accaduto quindi noi conosciamo la pasta contemporanea e qui arriviamo all'altra questione che impatto ha la pasta ripiena? Sulla nostra alimentazione, allora se vi ricordate quando abbiamo parlato della pasta all'uovo abbiamo detto che eh, la pasta all'uovo rispetto alla pasta di eh, farina e acqua eh, contiene più proteine e un pochino più di grassi e eh, più fibre e che quindi è una pasta sicuramente più dietetica da un certo punto di vista perché il problema della pasta è che eh, contiene molti carboidrati quali possono essere all'origine nel caso in cui vengano consumati in eccesso di un'alimentazione non non troppo eh, non troppo fitti si dice il termine un'alimentazione sportiva che ti eh, ti dà energia che ti dà voglia di fare se noi mangiamo soltanto pasta e pane diciamo che eh, non, non non va così bene ecco la pasta ripiena che oltretutto è fatta quasi sempre con pasta all'uovo, anche se, attenzione, esiste pure la pasta ripiena eh, fatta di eh, sola acqua e farina, la pasta ripiena ha anche il ripieno e questo ripieno di che cosa è composto? Eh, Anche questo per lo più di proteine e grassi e quindi... Se avevamo detto, vi ricordate di ricordi Antonino, che la pasta all'uovo faceva pasto completo, questo è ancora più vero per eh, la pasta ripiena, che essa sia all'uovo oppure che sia eh, semplice pasta di acqua e farina. Ecco, ricordiamoci questo, ci può venire utile diciamo, quando staremo mangiando e magari vogliamo fare un po' più attenzione a, 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 alle calorie o quantomeno vogliamo sapere insomma, quante calorie stiamo, stiamo introducendo. Allora, la pasta, sorprendentemente, la pasta ripiena di carne è più dietetica della pasta ripiena anche di ricotta, per esempio, perché eh, quella ripiena di carne ha più proteine e meno grassi rispetto a quell'altra. Il ripieno, poi, se è di verdure, eh, diminuisce ancora di più le calorie e ancora di più i grassi comunque all'incirca facciamo una media una bella porzione di pasta ripiena sono circa 500 calorie quindi questa è una considerazione che possiamo fare Certamente nessuno comunque ci deve dire di non mangiare pasta ripiena per motivi dietetici a Natale e quindi perché è il giorno della festa e nel giorno della festa si mangia. Abbiamo quindi dato di conseguenza delle ricette anche importanti. Allora innanzitutto lo scrigno di Venere che è una ricetta del bolognese molto cara a Bruno Barbieri che l'ha proposta più volte a Masterchef come prova ed è praticamente eh, sembra arrivare direttamente dal medioevo è una torta salata un guscio appunto ripieno di tortellini in questo caso eh, quando nacque questa ricetta prevedeva un ripieno di tagliatelle con un solo tortellino in cima poi che è successo le tagliatelle sono state fatte fuori e eh, è stata ripiena direttamente tutta quanta di tortellini c'è anche la ricetta eh, di un altro super chef che è Enrico Bartolini il tre, tristellato del omonimo ristorante al Mudec eh, di Milano eh, che eh, è una ricetta questa iconica molto conosciuta, sono i bottoni di olio e lime, Bartolini che cosa fa? Come Fanno spesso i cuochi della cucina creativa eh, contemporanea, eh, Inverte, diciamo, le, l- invertono le cose, quindi anche lui che cosa fa? Prende l'olio dal condimento del piatto e lo fa diventare il ripieno della pasta ripiena, perché questi bottoni sono ripieni di olio e lime, di una spuma. Um, attenzione, una spuma di olio e lime, poi eh, che cosa fa? Le fa in brodo, però anche il suo brodo è molto particolare perché è un caciucco ridotto a brodo. In più anziché metterci sopra del parmigiano, del grana padano grattugiato, lui ci mette delle, ehm, delle fettine sottili di polpo cotto alla brace. Altra ricetta molto bella sono i cannelloni, eh, che sono appunto una pasta, cannelloni ripiani, sono una pasta molto diffusa nel centro, oh, nel centro Italia. Secondo me sono. La eh, pasta ripiena aperta prima del raviolo aperto di Gualtiero Marchesi, cioè una pasta che già di suo conteneva eh, quella che fu un'operazione molto importante di Gualtiero Marchesi eh, per la cucina creativa, quindi anche qui scomporre un, eh, una portata, scomporre una preparazione. Ecco, diciamo che il cannellone, essendo una pasta ripiena che eh, per definizione deve essere chiusa eh, ed essendo però aperto perché presenta i due lati aperti, questo cilindro appunto che si, ripien- si fa ripiano di carne di ricotta e spinace e così via poi i due lati esterni sono aperti diciamo che possiamo considerarlo un po' il raviolo aperto prima dell'avvento di Gualtiero Marchesi e comunque io spero di essere stata eh, esauriente e potete leggere tutto su, su riprendendo la verità eh, grazie ancora Antonino e ci vediamo il prossimo giovedì come ti ho già anticipato giovedì prossimo e avremo la eh, ricetta eh, con la Santoreggia per Manzoni perché per oggi purtroppo non ho fatto in tempo. Grazie, grazie, un abbraccio, a presto. Ciao, ciao.
3: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
4: aspetti?
0: Buongiorno cari ascoltatori di RPL, io sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie flash. Impennata dei nuovi casi nell'ultima settimana Il monitoraggio della fondazione GIMBE rileva tra il 15 e il 21 dicembre Una crescita di nuovi positivi al covid pari al 42,3% Un aumento in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano Si rilevano oltre 250 casi per 100.000 abitanti In metà delle province italiane Netto aumento pari al 33,3% anche dei decessi 882 morti negli ultimi 7 giorni Con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente. Cresce la pressione sugli ospedali in Italia. Nell'ultima settimana sono aumentati del 17% i ricoveri e del 17,3% i pazienti in terapia intensiva. La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra. Il maxi-emendamento è atteso in Senato oggi nel tardo pomeriggio. Il voto, invece, è previsto per venerdì 24 dicembre. L'esame in Commissione Bilancio a Montecitorio si svolgerà tra il 27 e il 28 dicembre. Nel primo pomeriggio del 28 avrà invece inizio la discussione generale in aula alla Camera. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. Lo ha stabilito la conferenza dei capi gruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29 e del 30 e c'è anche l'ipotesi del 31 dicembre. Sempre in capigruppo viene riferito è stata avanzata l'ipotesi che il governo possa mettere la fiducia sulla legge di bilancio per il via libera definitivo. poco più della metà degli italiani, il 52%, avrebbe deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Indecisi a parte, il 15% gli italiani pronti a fare le valigie sarebbero 18 milioni e 9 su 10 sceglieranno mete italiane, lo dicono i dati di Demoscopica, che evidenziano come sul versante opposto siano 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non partire. 8 milioni hanno cancellato la prenotazione. Il 12,4% di chi ha deciso di di non partire per le festività, lo ha fatto per timori legati al Covid e alla variante Omicron. Si tratta infatti di persone che vorrebbero viaggiare, ma hanno ancora paura per via della situazione pandemica. Il 16%, ben 8 milioni, di chi ha deciso di rimanere a casa ha cancellato la prenotazione proprio dopo le notizie legate alla variante Omicron. Il Jeep del Tribunale di Agrigento, Michaela Raimondo, ha archiviato l'inchiesta a carico del comandante di Sea-Watch 3, Carola Rackete, che ad aprile era stata già definitivamente prosciolta dall'accusa di resistenza pubblico-ufficiale e violenza a nave da guerra. Nelle motivazioni si legge che la Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare. le notizie flash terminano qui e io ridò la linea ad Antonino Danna
1: grazie Leonardo domani ci sei, sei di turno? sì,
0: sì, ci sono, ci sarò
1: ah, bene, bene, così allora domani partecipi anche tu alla puntata natalizia, bene ladies and gentlemen, la nostra puntata odierna è terminata Volevo rispondere all'ascoltatore o ascoltatrice che chiedeva dell'esistenza dell'ordine della cravatta. Sì, lo abbiamo fondato qua a RPL. La Fonsonorum sono io. Detto ciò, cominciamo, eh, cediamo la linea molto volentieri all'immenso Fabrizio Graffione. Io, Fabrizio, buon Natale. Te lo vorrei dire con molto affetto, con eh, tanto cuore, insomma. Passa un felice Natale, buon lavoro e a te la linea. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Salutiamo.
8: ben grazie a tutti da voi da Milano, qua da Genova e dalla Liguria. Un carissimo e un grandissimo buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi. Lo dico anche in anticipo: felice anno nuovo e naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi qua. Mattina c'era un po' di, di nuvolo, un po' di nuvolette. Adesso si sta rasserenando. Eh, siamo intorno sempre ai 14-15 gradi. C'è un'ottima temperatura. Ah, no, adesso ragazzi, uscendo il sole qui. Eh, quindi vi invito tutti in eh, Liguria per trascorrere questi, questi giorni di, di festività. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei che dovrebbe essere già in linea. Buongiorno, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti i radioascoltatori sì. e mi associo intanto per questa giornata particolare per fare gli auguri a te, eh, a tutti Radio Padania e a, a tutti quelli che ci ascoltano, visto che insomma è un momento di feste insomma, e dobbiamo godercene con i nostri cari la nostra famiglia um, ieri c'è stato l'ultimo giorno di, di consiglio regionale sul bilancio quindi ecco momenti importanti per la nostra allora questo bilancio cittadini. Gianmarco ti ringraziamo innanzitutto per gli auguri sì. che contraccambiamo molto ma molto molto volentieri un abbraccione a te famiglia di Alla Spezia allora questo ultimo giorno di bilancio ieri praticamente era il 30, si è finito molto molto tardi un bilancio molto sì. importante per la nostra regione e dici un po' come è andata, quali sono i punti più salienti, ecco. Ma guardi, guarda Fabrizio, intanto eh, sì, sono anche contento di essere arrivato a casa. Questa è la battuta, no? perché ieri ci sono stati un po' per arrivare a Spezia, eh, cantieri e autostradali chiusi, insomma, dopo le 10, quindi aver finito alle 11 3. eccetera. Quindi è stato un po' un Calvario tornare tornare verso casa quindi ecco eh, al solito purtroppo però bisogna dire che ora insomma eh, durante eh, le feste natalizie eh, i cantieri comunque ci hanno assicurato che saranno sospesi quindi ecco questa è una buona notizia perché per coloro che vogliono venire a trascorrere e e mi associo al tuo appello le le, le feste eh, in Liguria visto anche il clima che comunque mite eh, rispetto, rispetto sicuramente ad altre, ad altre realtà eh, italiane. I eh, punti salietti ve sono tanti perché ora cerco di spiegare un po' chi ci ascolta, eh, sono due o tre giorni di solito ogni, ogni, ogni anno a dicembre eh, con grande insomma, dialettica diciamo, tra, tra le parti politiche è andata intanto molto bene da questo punto di vista non ci sono stati eh, particolari scontri eh, c'è stato un buon clima è chiaro che poi in questa fase eh, per spiegare sempre a chi ci ascolta ci sono delle proposte delle, si chiamano emendamenti no? eh, da parte generalmente soprattutto dell'opposizione per cercare no? eh, di, eh, di ottenere diciamo, la, 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 quella che è la loro visione alcune eh, loro ordini del giorno o emendamenti e ci sono stati anche eh, degli accoglimenti eh, da parte della giunta quindi c'è stato un buon clima è chiaro che poi il bilancio è quello lì è ormai oggi abbiamo poi eh, la partita fondamentale che è eh, quella del PNRR lo sappiamo tutti se ne parla tanto e fino a pochi giorni fa era qualcosa di nebuloso ora finalmente se ne sta cominciando a parlare e si sta cominciando a parlare anche e soprattutto di PNRR per la sanità perché ce n'è tanto bisogno perché eh, progetti per la sanità e, e, e fatti concreti ce ne cioè, abbiamo veramente bisogno perché poi se ne sente sempre parlare però poi i problemi eh, ci sono e i cittadini vogliono i fatti giustamente subito eh, ma mi, mh, io credo che quello che mi balza agli, agli occhi insomma sicuramente sono eh, dei fondi eh, per, la, per eh, la grave disabilità e poi un po' quello che è il riordino eh, del, eh, dell'assistenza ospedaliera pediatrica che and- sostanzialmente, è lo specifico, dal 1 luglio 2022, quindi non da subito, tutta la, eh, diciamo, l'assistenza pediatrica ospedaliera andrà sotto eh, il Gaslini, sarà il Gaslini che è un po' l'eccellenza italiana eh, e anche internazionale direi anche ad occuparsi delle ali eh, della Liguria quindi avere eh, anche a Ponente, a Levante, in Gaslini diciamo sotto casa senza andare a Genova è importante come riorganizzazione chiaramente ora sarà una fase di eh, ripeto interlocutoria di riorganizzazione dei servizi quindi eh, vediamo però ecco è un segno importante perché oggettivamente eh, i servizi pediatrici eh, allora, il concetto è questo, pediatrici ne sono pochi a, a livello anche italiano di specialisti, quindi è chiaro che bisogna rendere più attrattivo possibile il venire eh, anche eh, ne, ne, nelle ali no, della, della Liguria e quindi il nome del Gaslini sicuramente è un nome importante e, e, e questo può assicurare dei servizi pediatrici, eh, di, anche di guardia medica, e eh, pediatrica, pronto soccorso pediatrico che magari eh, non saranno, non possono essere se no, garantiti, perché ripeto, c'è una carenza di pediatri a livello nazionale e, e sfruttare comunque i gasmini è una cosa molto importante. Quindi è andata nella, eh, nel, nel collegato al bilancio, questo è importante. E poi insomma ci sono, ci sono stati molti ordini del giorno, molti negamenti, chiaramente insomma, eh, si è parlato un po' di tutto e ripeto è durato ore e ore di consiglio, però ecco, poi si andrà, sarà anche mia cura specificare meglio ecco, tutti i provvedimenti anche da parte eh, della Lega che sono stati ottenuti, perché anche la Lega, lo ribadisco, ha portato eh, a casa eh, emendamenti con, sia con il capogruppo Mai, con eh, il consigliere Ariolfo, con consigliere Piana Alessio, eh, consigliere Garibaldi, consigliere Brunetto, tutti eh, hanno, hanno presentato degli emendamenti che sono stati approvati, ordine del giorno, approvati dalla Giunta. Quindi eh, sicuramente la Lega eh, approfondirà e eh, comunicherà tutto quello che è stato approvato e ottenuto per i cittadini liberi. Pronto? Sì? Ah, ok. Ci sentiamo? Sì, ci sentiamo. Okay. Assen- eh, ecco, eh, ti volevo dire, in tal senso tra poco sentiremo come terzo ospite Alessio Piana che ricorre al consigliere regionale nostro e anche presidente della terza commissione attività produttive e, e cultura. Ascolta come lo passi eh, Natale? Cosa mangiate? Perché io a me eh, la mamma ha preparato, o sta preparando, mm. o, o, insomma, è lì lì, ha già comprato tutto, eh, ci sarà chiaramente il pesto noi preferiamo trenette col pesto per chi vuole le, 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 le trofe col pesto e poi dulcis, dulcis in dulcis c'è il capomagro famoso piatto mm. a base di pesce eh, di Genova tu invece lì alla spezia cosa fate? una miscolata? ma guarda sono sincero basta, cioè, vediamo domani domani sera verrà tutta la famiglia insomma, i miei genitori un po' i miei suoceri e, 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 e i miei figli, cioè quattro figli, quindi saremo numerosi più eh, e, guarda, devo dire, mia moglie lavora fino anche domani, quindi vedremo cosa, sarà una sorpresa sicuramente i piatti tipici spezzini, certamente eh, eh, e non mancherà sicuramente i muscoli e pesce, ecco quello certamente, però sarà una sorpresa vedremo perché i prodotti del Quando nostro la... territorio e, e auguri Dai, di buon Natale vale falla, e felice anno nuovo naturalmente poi ci sentiremo in privato con Gianmarco ci sentiamo sempre al nostro presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria Gianmarco Medusei ciao Gianmarco buona giornata e buon lavoro
5: ci ha già salutato Gianmarco abbiamo
8: in linea Francesca abbiamo subito la... allora, passiamo subito dalla Spezia a Genova dove, dove abbiamo in linea, secondo la regia, sentiamo se c'è la nostra Francesca Corso, consigliere comunale a Palazzo Tursi e, e presidente della commissione Pari Opportunità, sempre del comune di Geleva. Ciao Franci, sei?
9: Ciao Fabri, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.
8: Allora, dicevamo con Gianmarco Medusei il bilancio di Regione Ligure approvato ieri sera sul tardi, è riuscito a tornare alla stessa nonostante un po' i cantieri finiti e il caos autostrade qui in Liguria e, beh, anche il comune di stava ha approvato un, un bilancio da 840 milioni di euro e addirittura il debito si è ridotto di 110 milioni negli ultimi 5 anni fa, rispetto alla, eh, all'altra amministrazione insomma voglio dire è un ottimo risultato Diciamo, i punti salienti secondo te quali sono, sono stati per eh, il capoluogo Ligure
9: è così intanto è stato approvato praticamente eh, in contemporanea a quello della regione perché a distanza di pochissimi minuti abbiamo votato due bilanci veramente importanti quello della nostra regione e quello del nostro comune capoluogo, eh, il nostro bilancio del comune di Genova è sicuramente un bilancio che torna a parlare tanto di manutenzione ordinaria abbiamo visto in passato negli scorsi quattro anni come sia stato investito per la prima volta sulle grandi opere, su quelle grandi infrastrutture, su quelle grandi ehm, opere proprio di eh, rivalutazione e riqualificazione del nostro comune, penso al blueprint, penso comunque a quanto comunque è stato speso per tutto quello che di nuovo è stato fatto, però ora si è tornati di nuovo a parlare dei territori, di quello che è importante eh, per la percezione del cittadino tutti i giorni, quindi abbiamo di nuovo parlato di quartieri che non sono soltanto il centro, abbiamo di nuovo parlato di riqualificazione, eh, di verde pubblico, di manutenzione ordinaria. comunque E questo credo che sia, sto, sia molto importante, perché sebbene non si sia mai smesso di occuparsi di queste cose, eh, per quanto appunto, sia stato fatto qualcosa di grande in giro per la città, che eh, diciamo che Genova in questi ultimi quattro anni è, è andata alla ribalta nazionale, è vero anche a causa di disgrazie che tutti conosciamo, ma soprattutto perché eh, è entrata nelle mani di un'amministrazione che chiaramente ha cambiato la sua faccia, grazie al sindaco Bucci, grazie alla Lega che è il partito di maggioranza all'interno della maggioranza e, e grazie proprio a questa vision che ha voluto vedere Genova come una grande città europea. Quindi siamo alla ribalta nazionale e non solo e proprio grazie a questo modo di pensare Genova ha visto in grande. Ora si torna però con i piedi per terra a occuparci di nuovo di tutte quelle piccole cose che sono importanti per tutti. Abbiamo approvato più di 300 ordini del giorno ed emendamenti, sono stati approvati praticamente tutti anche gli ordini del giorno dell'opposizione, questo proprio perché si vede come si voglia governare una città per il bene dei cittadini, quindi non in maniera strumentale e politica o ideologicamente spinta soltanto da una parte. Si fa tutto quello che si pensa possa essere di buon senso, e possa essere costruttivo per la vita dei genovesi quindi abbiamo approvato tantissimi documenti che parlavano da Levante a Ponente fino ad arrivare alle vallate per parlare del centro eh, per parlare di tutti i temi più importanti tutto è stato approvato, adesso eh, gambe in spalla si lavora, si continua a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora e abbiamo ancora davanti eh, sei mesi più o meno prima delle elezioni nelle quali dovremo dimostrare ancora di essere capaci a governare di fare ancora meglio di quanto è stato fatto e poi avremo davanti altri 5 anni molto difficili.
8: Allora, passiamo subito al discorso mascherine. Genova ha anticipato eh, l'obbligo di mascherine all'aperto, dovuto diciamo, all'area di criticità gialla che abbiamo qua, come sapete, in Liguria per un paio di settimane. Ieri sono state controllate 1525 persone nel capoluogo Ligure di queste 12 soltanto sono state sanzionate per il Green Pass e 2 sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina nel merino dei controlli sono finite 38 attività esercizi e soltanto un titolare di questi è stato sanzionato dalle forze dell'ordine in particolare dagli agenti della nostra polizia locale ecco la situazione com'è a Genova Francesca in questo senso?
9: Allora la situazione devo dirti che è di preoccupazione, non tanto per quello che è l'aspetto sanitario per il quale comunque bisogna continuare a stare allerta perché stiamo vedendo che i contagi continuano a salire, continuano ad esserci, la preoccupazione è più che altro fra la gente comune quella di dire torneremo mai alla normalità, sembrava che le cose andassero meglio adesso con le vaccinazioni e invece eh, sicuramente vanno meglio per numero di ricoverati, per numero... Di persone in terapia intensiva però i contagi sono comunque molto alti tantissime persone sono costrette in quarantena eh, preventiva o comunque in quarantena per accertato contagio e le attività commerciali continuano a lavorare sempre con l'ansia così come con l'ansia lavorano i ristoratori non è sicuramente un clima natalizio come ci si aspetterebbe purtroppo ormai da, non è il primo anno che eh, il nostro Natale le nostre festività non sono più le stesse questo chiaramente destra preoccupazione sia, ripeto, a livello morale, sia soprattutto a livello di di commercio, a livello economico, perché comunque non si riesce a ringranare per partire in totale sicurezza e in tranquillità che tutto andrà meglio. È chiaro che bisogna continuare a seguire le linee degli esperti, continuiamo a a vedere aumentati i numeri di vaccinati, eh, bisogna rispettare chiaramente tutte le normative, il numero abbiamo visto di moltati è basso, quindi significa che la gente come sempre sta rispondendo bene a quelle che sono le direttive è che io stando tanto con, con le persone mi rendo conto che eh, poi eh, sostanzialmente quello che ci si chiede è è veramente utile fare tutto quello che viene chiesto perché ci è stato chiesto di stare chiusi in casa ci è stato chiesto di tenere la mascherina ci hanno insegnato a lavarci le mani diversamente era come facevamo prima ci hanno detto di vaccinarci ci hanno detto di tamponarci ciò nonostante siamo di nuovo in questa situazione è chiaro che è una pandemia non è niente di troppo semplice da risolvere altrimenti non saremmo qui però chiaramente la situazione continua ad estare grande preoccupazione. Continuiamo a rispettare le regole, ripeto, e speriamo che vada veramente meglio di qui a poco perché non se ne può veramente più.
8: Intanto do un, qualche numero, ieri sono stati registrati nove morti, in gran parte persone anziane, c'è stato però boom di guariti, eh, Francesco, più 874 che è raddoppiato rispetto al giorno precedente. Sono aumentati tantissimo, come giustamente dicevi tu i nuovi casi che sono saliti, che ci sono più 1129 i nuovi casi positivi e gli ospedalizzati eh, sono, più, sono stati più 21 complessivamente, più 21. Eh, ti ringraziamo, ti auguriamo eh, un buon Natale, un sereno Natale veramente, un felice anno nuovo a te, tuo marito e alla tua famiglia, anche alla mamma. Va bene, ciao Fra.
9: Grazie, grazie di cuore, auguri a tutti voi e ai vostri ascoltatori e buon lavoro per chi lavorerà anche in questi giorni. Grazie davvero.
8: Va bene, grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Francesca Corso, che è anche presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità. Passiamo al nostro terzo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale, e Presidente della Terza Commissione Attività Produttive e Cultura, Pio Piana. Sentiamo se Alessio Gianlinea.
5: Ciao in ci
8: buongiorno.
3: Sì, ci sono. Ciao ci sono. Sono. Buongiorno. Buongiorno, sono qua in ufficio in regione a
8: riordinare un po' di carte dopo la maratona sul bilancio del collegato dei due giorni scorsi. Allora, in apertura abbiamo sentito il nostro Presidente Gianmarco Medusè, ha dato un po' una panoramica. Io con te volevo parlare un attimino dei tuoi ordini del giorno, dei tuoi sì. emendamenti. Stato stato il primo eh, in Liguria, punti informazione turistica nei pubblici esercizi. Un'iniziativa molto utile soprattutto per i comuni della nostra sì, terra. Sì, la
3: finalità è proprio questa. È proprio quella di eh, andare a modificare la legge regionale che tratta diciamo, la, la, la norma quadro sul, sul turismo per riconoscere formalmente queste strutture e fare in modo che oltre agli AT eh, ci siano sul territorio punti di informazione turistica. eh, all'interno delle attività commerciali di varia natura esistenti sul territorio. Noi abbiamo dei bellissimi paesi, abbiamo bellissimi contesti che possono contare sul presidio di ristoranti, di bar, di piccoli empori eh, che potrebbero sicuramente integrare la loro offerta eh, fornendo ai visitatori anche quegli elementi di conoscenza eh, delle peculiarità del del posto, Eh, è un qualche cosa che in alcune realtà regionali del nostro paese già esiste, eh, sembra che funzioni, ne abbiamo avuto anche esperienze dirette e quindi eh, siamo assolutamente convinti che eh, anche in Liguria eh, si debba andare in in questa direzione. Eh, ecco, devo dire, adesso, abbiamo...
8: adesso, sì. adesso scusami ti interrompo perché abbiamo soltanto un paio di minuti, purtroppo il tempo tiranno in, in radio, i tempi sono questi, e in questo caso ti tiranno con te, altre due iniziative che hai portato a casa, museo diffuso e sì. i beni liguri per quanto riguarda il sito unesco da valorizzare questi beni liguri che abbiamo. Qui. Assolutamente,
3: noi stiamo lavorando alacremente per riconoscimento per esempio della filigrana di Campoligure o del pesto come beni immateriali, ma ci sono tantissime altre eh, come dire, situazioni e, e punti di forza che potrebbero essere valorizzati attraverso questo percorso di riconoscimento sia per i siti che per i beni immateriali. Eh, noi non abbiamo ancora purtroppo una normativa regionale che eh, in qualche modo possa favorire, sviluppare e sostenere le realtà che eh, vogliono eh, provare ad ottenere questo tipo di di riconoscimento e quindi eh, anche con questa questa iniziativa abbiamo voluto codificare eh, questa procedura da introdurre poi nella normativa regionale sulla cultura eh, insieme ai musei diffusi che citavi tu, eh, che sono diciamo così, il tentativo di mettere a sistema e in rete tante piccole realtà eh, eh, di grandissimo magari valore, ma eh, che rimangono isolate eh, eh, e non sono messe in connessione tra di loro. E, e con questo museo diffuso ci potrà essere diciamo così, la possibilità magari di visitare eh, un luogo fisico, di visitare una mostra, di visitare... Eh, opere d'arte magari contenute all'interno di di parrocchie o o di altri contesti di palazzi storici che magari singolarmente eh, non hanno potenzialità attrattive eh, elevate ma che se messe a rete a sistema possono diventare sicuramente un volano e offrire ai visitatori eh, un quadro più completo di ciò che il nostro territorio ha da da mostrare, quindi mi auguro che anche attraverso questa eh, ulteriore opportunità che andremo a costruire nella legge regionale sulla eh, cultura e sul turismo eh, riusciamo a rendere un pochino di servizio e avere dei ritorni positivi per tutta la nostra collettività.
8: Benissimo, importante iniziativa portata a casa dal nostro consigliere regionale Alessio Piana, Presidente ricordo della Commissione, terza Commissione Attività Produttive e Cultura. Ti ringraziamo molto, ti auguriamo eh, veramente un buon Natale, un felice anno Nuovo anche a te e famiglia. Alessio,
3: grazie di cuore, tanti cari auguri anche a voi, buon Natale a te Fabrizio e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
8: Grazie a te ancora auguroni al nostro consigliere regionale Alessio Piana. Eh, per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Buon Natale ai nostri radioascoltatori da Fabrizio Grafione, linea a Milano.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.